0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg. Esto es mi podcast y aquí entrevisto a personas creativas. Eh, corre la voz, comparte el podcast con tus amigas y amigos. Puedes usar Twitter y el hashtag Habitat. Yo estoy en Twitter como arroba Andreas Ostberg y ahí o por mail a ausberg.com puedes enviarme tus sugerencias y comentarios. Y sí aparte de iTunes eh, el podcast también está en www.sanfora.com diagonal hábitat si escuchaste el episodio con Chetes sabes que él me dejó una recomendación y ahora mismo la vamos a cumplir la invitada el día de hoy es Natalia Lafourcade Porque Natalia es compositora, cantante, diseñadora, actriz, productora y multiinstrumentalista. Con cinco discos de estudio en su haber, múltiples colaboraciones con artistas nacionales e internacionales y presentaciones a lo largo del mundo, Natalia es un verdadero referente en la música. Su último disco, Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara, recientemente recibió dos premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa. Fue un gran placer poder platicar un rato con ella y escuchar sobre sus inicios en la música y, por supuesto, disfrutar de su gran personalidad. Pero vamos a darle, para que tú también la conozcas un poco mejor, episodio 12 de Habitat, desde un hotel en San Pedro garcía Nuevo León, con Natalia Lafourcade. ¿Cómo era crecer en Coatepec?
1: ¿En Coatepec? Bueno... Pues mi vida en Coatepec fue súper bonita, porque todo empezó con que mis papás se separaron cuando yo tenía dos años, y entonces en ese momento mi mamá decide irse a Coatepec, lugar que ella había conocido, llegamos, estuvimos por ocho meses en una casa que estaba en el pueblo, y después de ahí nos mudamos a una casita que construimos en el campo, como en como en la entrada a Coatepec, en ese momento ahí, ahorita ya, hay, ya es un lugar con casas, pero en ese momento era, era, era solo campo, así como, estaba súper lindo. Y ahí pasé ma la mayor parte de mi infancia, como hasta los ocho, 9 años que regresamos a, a México, a los nueve años que, reg que regresamos, y, y era muy lindo porque... Todo el tiempo era como mucho contacto con la naturaleza. Mi mamá, mientras yo estaba... Eh, mientras estábamos en Puentepec, mi mamá empezó a desarrollar un método de música que se llama y que lo hizo, lo empezó estando ahí. Entonces ella daba muchas clases de música. Y, eh, yo me tocaba ir a, a sus clases, esperarla. Y lo que esperaba, pues, tomar las clases que se me antojaba tomar y las que no, no, y así. Pero mucha, mucho contacto con... Con la naturaleza, muchas, este, muchas clases de baile, de barro, o sea, como que estaba muy en contacto con esas cosas.
0: ¿Y qué hacías cuando salías en contacto con la naturaleza? ¿Salías mucho al campo? O?
1: Sí, teníamos, teníamos una... En nuestra casa, pues estaba la mitad de nada, o sea, como que había terrenos con vacas y así cosas. Como realmente muy campirano. Y sí, jugaba mucho con mis amigos en el campo, era muy, era muy libre todo, no, no era nada peligroso tampoco, entonces como que podía salir desde la mañana hasta la noche, hasta las 10, 9, regresar y regresábamos siempre llenos de lodo y nos picaba una araña o nos caíamos y nos raspábamos la rodilla o cualquier cosa, pero siempre era como muy libre.
0: ¿Y cómo eras tú como niña?
1: Yo era tremenda, era súper, súper, súper inquieta, muy traviesa, luego a los seis años me, me pateé un caballo y después de eso me volví todavía peor, o sea, súper inquieta. Cada año me cambiaban de escuela porque me corrían, o pues, así, era muy, muy, muy hiperactiva.
0: ¿Y qué hacías? Nada más que si no, no podías estar pues, sentada. Pues,
1: no podía estar quieta, tenía muchas, muchas ocurrencias, o sea, como que constantemente hacía Cosas que me tienen problemas a mis compañeros, o que me tienen problemas a la escuela, o que, pues, o sea, como que no era mala, pero sí era muy, muy inquieta, y no se rompía cosas, iba a la casa de los amigos de mi mamá y le pedían que fuera ella y que no me llevaran a mí, porque espantaba a sus gatos, o los encerraba, o encerraba a mis compañeros, así, como... O sea, cosas simples de la infancia, ¿no? La verdad, sí. o sea, como, pero no era tranquila, o sea, era muy, muy, muy hiperactiva. Por eso me pateó el caballo, porque mi mamá me dijo, no, no te vas a subir al caballo. Yo le pedí de cumpleaños, de regalo de cumpleaños a los seis años, le dije que quería ir a montar a caballo. Entonces me llevó al rancho de unos amigos que estaba en, a la, en por la pitaya, así se llama. Eh, por, por briones en la, en la mitad de Jalapa a Coatepec y ahí había un rancho donde fuimos y eran unos caballos enormes entonces todos, todos mis amigos iban con sus papás pero mi mamá no tenía nadie con quien yo me podía subir y ella no se iba a subir entonces me dijo no, no te vas a subir entonces cuando todos se fueron a comer como yo de terca dije ah no, no me subo, si sí me subo y que me subo y que me caigo así ni me pude subir ni siquiera
0: ¿y dónde te pateó?
1: en la cabeza, aquí es esta cicatriz que
0: tengo sí. ¿y te abrió entonces? O sea, todo,
1: todo, todo aquí sí, sí fue súper super fuerte ese accidente estuve seis meses en recuperación este era muy inquieta y después de eso empecé a terapias de rehabilitación y así, entonces me daban unas medicinas que me alteraron más todavía eran como unas medicinas que químicamente o te volvían más tranquilo o te volvían más inquieto. Y a mí me dieron un volvito ya más inquieta. Entonces era muy... No mamá? podía dejar de hacer cosas, siempre tenía que hacer
0: algo. ¿Y, y tú vivías eh, sola con tu mamá? Yo
1: vivía sola con mi mamá. Mi mamá se la rifaba muchísimo porque, pues, la verdad, éramos las dos solitas. Mi papá en ese entonces se mudó a, a Querétaro y entonces yo lo veía de vez en cuando pero con quien pasé mi infancia fue con mi mamá
0: y luego el el método que ella desarrolló de música que dijiste ahorita ¿cómo era eso? ¿Qué, ¿cómo es el método? y ¿Cómo, cómo, ¿cómo te introdujo a ti a la música?
1: bueno a mí el método empezó a tener una evolución muy importante a raíz de mi accidente porque porque los doctores como que decían, no, es que su hija va a tener que, no va a poder terminar la escuela, no, así, porque como que yo estaba súper mal. Entonces mi mamá, los ejercicios que los doctores me mandaban, como de, de psicomotricidad, de atención, de, de coordinación, de, de lectura, de colores, de cosas, como porque no podía ver bien, entonces no podía caminar, no podía ver. No podía hacer muchas cosas como que el accidente me afectó de alguna manera como para leer para todo o sea como que había que hacer ejercicios para ahí recuperar terreno un poco entonces mi mamá lo que empezó a hacer es como mezclar la música con los ejercicios y entonces ahí se dio cuenta que mi avance era cuatro veces más rápido que si sí, lo hacía solamente con los ejercicios entonces como que a mí, ahí mi mamá empezó a hilar que seguramente con la música los, los niños podían aprender cosas básicas como como el manejo del espacio del, del, del movimiento reposo eh, del, del cómo cómo relacionarse con el medio ambiente más allá de empezar a aprender música tal cual teóric, como teórico sino como más en la práctica que mezclando la música con, con esto también se podía haber podía lindos resultados. Entonces empezó a estudiar mucha pedagogía y mucha psicología infantil y ver de qué manera lo podía integrar a la música. Entonces así empezó a hacer el primer grado, segundo grado, tercero. Empezó a avanzar, empezó a escribir, a mezclar, a hacer como una mezcla de ambas.
0: ¿Empezó ella contigo o ella ya llevaba tiempo? Ella ya o...
1: llevaba tiempo preparando un método, pero el método empezó a consolidarse muy bien a partir de ese momento, que, mm. que de ese año, digamos, que ella empezó a trabajar sí. conmigo y que, y que era así como desde, ok, tenemos piezas eh, azules, amarillas y rojas, acomodémoslas por colores, o sea, como que eso que, que a lo mejor era un ejercicio del doctor, pero aplicarlo a la música. Uh -huh. y de repente como el entrenamiento auditivo como identificación de sonidos agudos graves eh, delicados pesados acordes mayores acordes menores el acorde mayor es un acorde feliz el acorde menor es un acorde triste entonces ahí como mezclarlo con cuentos con relación ¿no? como 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 mucha cuestión social no como del niño feliz el niño triste porque le quitaron su pelota el niño feliz porque y de repente la escritura entonces movimiento con la escritura, reposo, entonces como movimiento con el cuerpo, o sea, moverse mientras la música suena, cuando la música detiene, todo el grupo se detiene, este, ese tipo de cosas, como empezar a sensibilizar mucho como a la naturaleza de, de la música. ¿no? Sí. Entonces ella lo empezó a hacer de esa manera y ya yo después me fui aliviando, así, pero ya yo empecé a tomar mi camino con... Con clases de ballet y otras cosas, y ella se, se clavó muchísimo por ahí, entonces lo siguió des desarrollando. Y hasta ahora le funciona muy bien. Lo que ella hace es que capacita a los maestros para que, a su vez, los maestros capaciten a los niños, para que los maestros les enseñen a los niños. Pero no es que empiece diciéndote que es un pentagrama, un do, remifasoles, y do, una cosa teórica, sino que primero te sensibiliza mucho a. Inclusive con las sílabas, o sea, como que hay muchas palabras chiquitas como casa, coche, silla, que son el equivalente a, a octavos. Mm. Y hay muchas cosas como sol, pez, pan, que, que son cuartos, ¿no? Entonces, mm -hmm. como a partir de ahí es como casa, silla, coche. Co Entonces, como que de ahí ya iba con las palabras, enseñándonos a identificar que hay un ritmo en, el, en la manera de hablar. Es como que es tan por abajo, que, que no se siente, que al momento de ya leer es una cosa súper fácil. Claro. Sí, que, te, que, que yo recuerdo las clases de tercero, de primaria, cuarto, ya leíamos
0: partituras súper fácil. Sí, sí, fácil. De, aparte si empiezas por la lectura, eh, vas a quitar mucha motivación, siento yo, de los, de los que quieren aprender de música, claro. porque empiezas por lo difícil, es como si yo al aprender español, lo primero que me tengo que aprender es dónde poner los acentos. claro en sí. Escribiendo. Sí. Y pues no va por ahí. No,
1: no, no. No, no porque, porque va mucho más allá. O sea, la música tiene una cadencia, tiene un movimiento y un reposo. Pero si ese movimiento y ese reposo no es natural para ti porque nadie te lo enseña, okay. porque de entrada te dicen, este es un do, este es un mi, este es un sol, punto. En la clave de fa, aquí está el do, aquí está Y, 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 y no hay nada. que donde lo conectas, entonces, como que de alguna manera, cuando lo tienes, por lo menos para mí es la única explicación que yo encuentro para que yo pueda hacer música de la manera que la hago, porque yo estudié música desde muy pequeña, pero mi estudio de la música siempre ha sido una cosa muy rara, o sea, jamás terminé una carrera de música y sí estudié mucha música, pero la estudié con estas formas como alternativas. Para mí la música es muy, muy como, como que a veces yo no puedo explicar bien lo que estoy haciendo en la guitarra o lo que estoy haciendo en el piano, ni teóricamente qué hago. Mis músicos se ríen mucho de eso conmigo porque en realidad yo les digo, haz esto y aquí mueve por aquí, y ya acá pero es una cosa de intuición y de sensación y de que me conecto a una necesidad musical y ya, o sea, pero no... Entonces mi única explicación a que lo puedo hacer es que es que lo manejé así desde chico, o sea, mi mamá lo manejó conmigo así desde pequeña. O sea, como la única, el único, debe ser por eso, porque no, no habría otra forma, pues. Ahora se me antoja mucho de repente hacer una pausa eventualmente en mi carrera y ponerme a estudiar bien la manera de hacer un arreglo orquestal, por ejemplo. Pero pero sí, o sea, por ahora es, es todo por...
0: Pero eso, ¿te gustaría hacer eso o... ¿Por el reto de aprendértelo o porque sientes que es algo que tú deberías de saber o por...?
1: Porque tengo muchas ganas, o sea, me imagino como en unos cinco años, o sea, me imagino grabando piezas uh -huh. mías, o sea, hechas por mí, pero con cuerdas, con secciones. Como así yo escucho la música en mi cabeza, de repente yo voy y la grabo así, pero me, me encantaría poder agarrar los papeles, escribirlo y decir: Ok, miren, tenemos esta película y esto es lo que va a pasar musicalmente en este sí. momento. O sea, ese es un sueño, como que es algo que a mí me encantaría hacer.
0: Pero eso ya de, de alguna forma lo hiciste, ¿no? Con cuatro. Sí, estaciones. eso lo hice con las
1: cuatro estaciones del amor. Sí. Me costó muchísimo trabajo. Muchísimo. Fue, fue mucho, mucho, mucho trabajo <risa> mental, mucho trabajo de acomodar, de atar hilos pero lo logramos al final y salió hermoso. Entonces ahora se me antoja poder decir, ay, ah, en un año hice cuatro instrumentales y no uno, pero porque los escribo rápido okay. y los grabo de una.
0: Entonces para facilitar el proceso facilitar de poder Para facilitar hacerlo. el
1: proceso de, de la creación. En, ese, en proyectos como ese, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita la verdad lo que más me interesa es más el escenario. O sea, ahorita tengo esa movida, ahorita. Pero sé que eventualmente va a ser guardarme para escribir.
0: ¿En qué momento empezaste a, a, a tocar música? O sea, entiendo que con tu mamá fue mucho el, el entender la música y a lo mejor un desarrollo humano. Ajá. ¿Pero cuándo empezaste a tocar música? ¿Había instrumentos en tu casa?
1: Pues en mi casa siempre hubo instrumentos, siempre, porque mi papá es clavecinista también. Entonces, encima, pues imagínate, o sea, mi papá construye clavecines, y toca el clavecín, y también hace xilófonos, es un personaje, hace barcos de madera, es, eso, es un, hay un loco. Y, y siempre, te, siempre tenemos los instrumentos, entonces yo, hay fotos mías de, de dos años tocando el piano, o sea, intentando tocar, ¿no? Pero porque fue mi ambiente natural desde siempre. Y yo empecé a tocar el piano como de seis años más o menos también, como de cinco años, mm tomé clases de piano por ahí, pero era realmente muy dispersa, o sea, prefería componer canciones que aprender a tocar el en piano, claro. entonces me ponía a, a inventar cosas, después mi mamá las canciones que yo inventaba las, a, las tomaba y las, las ponía en su método de música, porque hacía canciones de ranas, de insectos, de gallinas, o sea, nos poníamos a hacer canciones, como que era nuestro juego,
0: Sí.
1: entonces... Ella ocupaba eso, eso para su método y para meterlo en sus libros también. Y como a los 14 años fue cuando me encontré mi primera guitarra en el closet de una tía mm. en un departamento al que nos mudamos ya que estábamos en México. Y ahí me encontré mi primera guitarra, que fue una guitarra de cuerdas de nylon eh, que me encontré en el closet de mi habitación. Y era como la guitarra de un exnovio de mi tía. Yeah. Y tenía tres cuerdas. Entonces con esas tres cuerdas empecé a hacer canciones. Hasta que mi mamá me dijo, bueno, ¿por qué no vamos y te compramos tu primera guitarra? Entonces ya fuimos a un Sears. <ríe> y me compró una Yamaha.
0: Está bien. Pero las canciones que hacías de ranas y de... ¿Qué edad tenías cuando empezaste a componer canciones?
1: Estaba muy chiquita, tenía como 8 o 9 años, así, chiquitita.
0: ¿Y las hacías melodía y letra? Sí. Pero sin, sin instrumentalización,
1: sí, ¿no? sin instrumento. No. Pura melodía. Y sí. Era como una cosa muy natural realmente. Sí. Porque jugábamos muchísimo en él. O sea, eh, en ese entonces Jalapa y Coatepec eran mucho más pequeños de lo que son ahora. Entonces las distancias y para ir a casas de sus amigas o para ir a mis clases de ballet o eh, todo eso, era tomar carretera y campo, mm. y así, uh, ir así, por entonces, me acuerdo que hacíamos mucho la... cantos de canon, y ella me decía, a ver, tú vas a cantar la melodía original y yo, voy a, yo te voy a hacer una, unas armonías, entonces yo cantaba y ella me jugaba con armonías, o sea, como que era, era todo el tiempo jugar a cantar, todo el tiempo jugaba, cantábamos. Entonces, no sé, para mí se volvió una cosa muy...
0: Muy natural.
1: Muy, muy natural, muy fácil.
0: Y, y luego el, 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 el seguirlo desarrollando y siguiendo componiendo, ¿en qué momento, hubo un momento donde decidiste yo me voy a dedicar a eso o, o nada más seguía en un proceso así muy natural?
1: Mm, bueno, eh, tuve como... Eh, como, empecé a los 14 a componer mis canciones como, como ya con guitarra y un poco como más canciones en forma que ya no sonaban tan infantiles pero pero sonaban como muy como canciones de iniciación así de sol do y re
0: claro. <ríe> y,
1: y, y de y, repente
0: un la menor
1: ajá. <ríe> De repente un mi menor, así el más fácil, ¿no? Sí, claro. De dos cuerdas nada más. Y, eh, y más o menos a los 15 años decidí que, que quería, o sea, ya sabía que quería hacer eso. Y tuve la oportunidad de estar en un grupo de pop al que, al que acabé entrando porque, porque mm, mi mamá me metió en una escuela como de de, de todo, de baile, de, de música, de canto, de, de todo, pero yo que en ese momento yo tenía mucho la inquietud de bailar, entonces mi mamá me metió clases de ballet, de hip hop, de jazz, de todo, y de canto y de actuación, o sea, fue como un momento de aprovechar de todo, y ahí <coughs> en algún momento hicieron una audición, me quedé en un grupo de pop y, y estuvimos de tour como t tres años, en uh -huh. lo que lo preparamos, grabamos y salimos, Así, jamás gané nada de dinero, obviamente, ¿no? Y, y fue muy bueno hacerlo porque entré a, a ese grupo, entré como cuando tenía como 13 años y duró como de los 13 a los 16, bueno. el proceso, el, la vida de, de ese momento, digamos. Y ahí fue cuando me di cuenta que podía seguir por ahí o podía, sí, meterme a estudiar música un poco más formal, uh -huh después de estar en ese grupo.
0: ¿Y qué fue, porque obviamente decidiste no, no seguir con, con ese grupo? ¿Qué fue lo que te, te hizo como el No me ejercicio? gustó el
1: ambiente. O sea, primero estaba muy feliz, muy emocionada y era algo que quería hacer demasiado y así. Pero también después me di cuenta que como, no sé, o sea, me daba mucho coraje que nunca cantábamos, que siempre hacíamos como playback, eh, que, que todo era como prehecho, ¿no? Como que te vas a poner este, este traje, van a decir esto, que no se les olvide anunciar esto, 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 todo el tiempo estábamos cansadas, yo estaba faltando mucho a la escuela, este, extrañaba mucho a mis amigos y, y, y yo seguía componiendo canciones, o sea, cada vez yo estaba componiendo más canciones y cuando yo llegaba y les decía que quería poner mis canciones en el grupo, me decían, no, porque tenemos no. otros compositores sí. que sí saben lo que hacen y tú apenas estás empezando, entonces, pues, entonces, como que ahí me empezó a desilusionar. Así que Yo decía, uy, no, se me antoja tocar mejor la guitarra y estudiar piano y así. Entonces, ahí a los 16 años, mi mamá me dijo, bueno, Nat, te saco de la escuela y te meto a la escuela de música. Y yo, bueno, va. Entonces, terminé secundaria, me metí directamente a Fermata y ahí fue donde empecé a, a estudiar este, pues un poco más en forma, que lo que había sido antes entonces, que, que todo era como una cosa muy... Porque aunque mi mamá era maestra, yo iba a sus clases, iba cuando quería, me metía a la que quería, me salía, me aprendía las clases de memoria de mi mamá, la llegué a suplir en clases, uh -huh. o sea, como realmente no no, no lo tomaba como tan en serio. Pero ya después, así, entonces fueron 16, 17 años cuando, cuando recibí la oportunidad de que me firmaran, todo fue muy,
0: muy rápido. Y, y, y tu mamá que decía, porque a veces cuando hablo con músicos, noto que a veces vienen de un ambiente no de música, y donde sí. la música se vuelve a lo mejor un yo no, voy a hacer, yo no voy a hacer lo que ustedes me dicen dicen muchas veces lo que claro. tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera tienes que mm. conseguir un trabajo y todo lo demás y tu ambiente era a lo mejor al revés entonces no hacer música pudo haber sido tu rebeldía ¿cómo se dice? rebeldía Bien.
1: claro, claro yo tuve mi época de rebeldía con la música o sea, inclusive recuerdo una vez a mi mamá le se nos, se nos metieron a la casa en México Llegaron con un hacha, así, a romper la puerta de la entrada. Le hicieron un hoyo, así horrible, lo más violento. Llegaron, tiraron cuadros, tiraron floreros, el piano lo, lo, lo movieron, este tiraron cortinas, todo y todo lo removieron. Un, un, un asalto muy, muy violento. Y mi mamá... ¿Y ¿Ustedes y, estaban no, en la casa? No, no estábamos. No. Y, y bueno, le quitaron a mi mamá... Eh, eh, su computadora, todo su trabajo, su libro, su método, se lo quitaron, se lo robaron, todo. Entonces ya tuvo que empezar de nuevo y de ahí tuvo que ver cómo empezar. Entonces uno de los que nos sacó del problema de la comida, de tener que comer, fue vender el piano. Y cuando mi mamá vendió el piano, yo brincaba en el rincón del piano. O sea, yo decía, ¡eh! ¡Por fin se fue el piano! ¡Por fin! Nada más piano, y así, o sea, como que yo había parte de mí que, que estaba muy rebelde con el asunto de la música, porque la música era todo el tiempo: o sea, era ir a las clases de música de mi mamá, ir a sus conciertos con los niños que tenía, ver todo el tiempo el ambiente de la música, y mi papá también, y mi papá por su lado, diciéndome como música clásica y estudia piano y estudia formar. Entonces, para mí era así de ¡ah! pero al mismo tiempo tenía esta inquietud de, de que cuando mi mamá se iba yo me sentaba en el piano y me ponía a hacer este, programas de radio con, y los musicalizaba con el piano y me hacía cuentos con el piano y componía canciones con el piano también entonces como que, que existía esa parte mía que estaba muy enojada con no sé qué y la otra parte que, que le gustaba entonces como que como que sí al final eh, hubo un momento que mi papá estaba enojado conmigo porque yo tocaba, empecé a tocar guitarra eléctrica, uh -huh. o sea, mi papá decía, no puede ser, o sea, ¿cómo tocas guitarra eléctrica?, <risa> o sea, ¿en qué te fuiste a convertir así en una rockera?, sí. cuando tenía mi banda de la Forquetina, uh -huh. me fue a ver varias veces, mi papá se tapaba los oídos y decía, oye Nat, es que, ¿cómo hacen ruido?, pero qué bárbaros, o sea, que ponen esas distorsiones tan feas que que ensucian todo y empastan todo no se distingue nada y así no o sea como que mi, a mi papá no le gustaba
0: o pues sea la inconformidad de tus papás o de tu papá en ese caso era no tanto de que te dedicabas a la música sino el tipo de música el tipo que de,
1: hacía. de música que yo hacía claro entonces mi papá hasta que hice el instrumental como que me respetó ¿En serio? Hasta ahí me dice, oye, ¿y esto lo hiciste tú? Y yo say, sí sí, pero cómo, ¿cómo lo hiciste si no escribes música? Y yo así, no, bueno, claro que es, o sea, sí escribo, pero no escribo como tú. ¿Pero cómo lo hiciste? Y yo sí pues le dicté a alguien para que él apuntara lo que yo, a mí se me ocurría. Pero es que eso es imposible de hacer. Y yo así, pues no, o sea, pues, a mí no me pareció tan imposible, pero sí es muy difícil. Entonces, bueno... No sé, o sea, como, así, así fue un poco, como que siempre tenía la presencia de ellos, mi mamá apoyándome siempre, y mi mamá también diciéndome, como, como Nat, está increíble que, que quiera ser estrella de la televisión, pero, pero pues, tienes que preparar, o sea, como métete a clases de canto, aprende a usar tu voz y no te vas a lastimar, este aprende a componer, o sea, como que búscale, ¿no?
0: Entonces, por eso. ¿Y cómo aprendiste a componer? ¿Cómo se, ¿Cómo se aprende a componer?
1: Pues yo creo que la mejor manera de aprenderlo es haciéndolo. Como, es que, no sé, la verdad, como que fue una cosa que, como lo hice desde pequeña, también era muy natural. Y después, y después no sé, o sea, como que lo, lo hacía muy de hobby. Como que me encantaba, o sea, sí recuerdo que a mis 14, 15 años, 16 pasaba horas, 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 o sea, podía... Es la edad más padre para, para es, eh, eso, para empezar a componer, porque no tienes presiones ni de que tienes que mantener una casa, ni de que tienes que hacer comida, ni que tienes que ir al súper, ni lavar ropa, ni nada, o sea, como que en esa edad tus papás un poco solucionan todo. Yo recuerdo que yo iba a casa, hacía tareas, si es que, y me quedaba toda la tarde, mi mamá tenía un aparato para hacer la música de su método de música. Un teclado Yamaha increíble que podía como grabar una cosa sobre la otra, ¿no? Y hacer cinco tracks. Pero tenías que grabar toda la canción, ¿no? O sea, como cinco minutos de batería y cinco minutos de la armonía y así. Entonces, ocupaba mucho ese, te ese teclado para hacer mis primeros arreglos de canciones. Sí. Y tenía un estéreo que le cambiaba los cassettes y entonces iba poniendo un track sobre el otro. Ah, ya sabes era. que sonaba así...
0: Tascamo, ¿cómo se llamaba? Pues
1: no, no, era un estéreo. Ah, era un estéreo. Que si ponías un cassette y ponías otro y le metías por el, el auxiliar, Ajá. podías grabar una cosa sobre lo que ya, ya estaba grabado. Okay. Pero el his era una cosa espantosa, era así como... Y hasta abajo, súper bajita la música, así sí, como que... Súper chistoso, y entonces me encantaba hacer, o sea, era de mis hobbies preferidos. Entonces así empecé a aprender, ya con el tiempo, conforme fui haciendo los discos, eh, he ido aprendiendo como del trabajo de la composición, como de consejos que gente me han dado, como de escuchar a otros artistas, como de, de buscar, de investigar, de... De rascarle.
0: ¿Pero qué tipo de consejos, por ejemplo? ¿Cuáles pudiera ser un consejo un par de consejos que alguien te haya dado que tú dices, ah, eso me sirvió mucho para hacer tal cosa o para mejorar tal aspecto de mi composición?
1: Pues mira, musicalmente a, a mí una cosa que, que me gusta mucho hacer con mis composiciones es como... O sea, cuando, empe cuando empezaba con, a componer recuerdo que hacía mucha improvisación. O sea, empecé a jugar mucho mucho con improvisar improvisar y después no usar de eh, elementos melódicos demasiado largos ni complicados como que siempre trato de usar el mismo elemento melódico desarrollado en toda la canción entonces como que pero eso fue algo que aprendí gracias al método de mi mamá también. Mm. Como a, no sé, o sea, como el trabajo de improvisación, el trabajo de la memoria rápida. Yo soy pésima para la memoria. No me acuerdo de, el, se me olvida el nombre de la gente, se me olvidan los libros que leo, las películas que veo, los teléfonos, donde dejo las cosas, todo eso se me olvida. Pero no se me olvidan las melodías. O sea, como que soy bien atenta desde, desde que empecé, como aquellas melodías que hago, si hago una melodía rapidísimo, poderla repetir otra vez con otra frase. Y esa otra frase desarrollarla en otro lugar que me va a llevar a un coro, pero que el coro de alguna manera tiene que ver con lo primero. Sí. Es como que eso siento que hace que mis canciones sean fáciles, como, como fáciles de oír, como que no me gusta demasiado complicarlo.
0: ¿Te vienen melodías así cuando te estás por dormirte y empi empi empiezan a venirte melodías? ¿Y esas melodías te las puedes recordar el día siguiente?
1: Ahora no, antes sí, pero ahora te ya o sea, tengo mi grabadora, ¿no? Mm. Pero, pero sí me pasa que, que sí, o sea, que de repente me estoy bañando y se me ocurrió una cosa y digo, aquí ya está, o sea, porque a veces me lo imagino con todo y la letra. Ajá. Entonces en ese momento, mi ejercicio hoy en día es tomar la grabadora, ponerla y ponerme a cantar así, puf, no más. como si la canción ya, ya existiera
0: yeah. ¿Ese, es, ese es tu proceso ahorita
1: Esa es mi manera ahorita, mm. sí, más allá de que agarrar la guitarra, tengo como mis últimas siete canciones, las he hecho como así, como a capela uh -huh. Voy empezando y, y ya no me preocupo por lado ¿Qué voy a hacer con la guitarra ni nada?
0: ¿Y tienes una rutina de, para componer?
1: No, aunque quisiera. O sea, tengo temporadas. Tengo temporadas. O sea, hay momentos que la rutina es bien difícil tomarla. Sobre todo, por ejemplo, para mí ahora que estoy a la mitad de juntas, promociones, conciertos, es contestar muchos mails para que sucedan cosas. Como que todo eso un poco me aleja de la, de la posibilidad de, de, de componer, porque a mí también me pasa que para componer, o sea, para ponerme en el mood de la composición, me vuelvo como autista, mm. porque empiezo como a, a ver todo de, desde otro punto, como no desde el momento normal, como ah, estoy haciendo una vida normal, no, como que cuando quiero ponerme a componer, me busco cosas que me inspiren, busco momentos especiales, busco me busco estar yo con la guitarra y me vuelvo autista, solitaria, y no pelo a nadie, y no escucho nada más que mi, es mi, mi mundo soy yo y, y ya. Entonces, como que es complicado, porque a veces la gente no, no va a entender eso, o sea, como que a lo mejor por ahí te van a ver autisteando y... Y no es, ni siquiera que en ese momento esté componiendo una canción. Es nada más como... Entrar, entrar a, a otro canal. Y sí tarda. Y muchas veces lo que me pasa también es que de nueve canciones que compongo, eso va a, a repercutir en que un día me levanto de la cama y escupo una canción mm. y es esa. Y las otras nueve son como... Son lindas, pero no se comparan con la que me salió en ese momento como espontáneo de... Todo ahí está. Y por ahí en esa única que está, tengo frases, inclusive, que puse en las otras nueve canciones. Claro. Pero que no me importa. Trato como de no juzgarme en ese aspecto de... Ah, esto ya lo dije en otra canción. Sino como de no importa, va. O sea, como soltarlo y... Y por ahí funciona
0: también. Algo que me llama mucho la atención con con la música que has compuesto es que como que cada disco es muy, es muy diferente, es como proyectos muy diferentes. Sí. En, y hay, hay cosas en, en tu entorno, en, en, en su momento, la creación de cada disco que, que puedes decir, este fui agarré esa dirección por, por tal entorno o por tal las circunstancias y luego fue otra cosa y...
1: Sí, bu bueno, yo puedo, siento que mis discos, por ejemplo, desde el las cuatro estaciones del amor, como que siento que ahí fue cuando supe realmente lo que podía hacer yo. Porque antes de eso, mi primer disco, mi primer disco es un disco muy ecléctico. O sea, es muy claro que es mi primer disco para de todo en todo, ¿no? Mis composiciones son muy, son, son muy inocentes. O sea, a mí me encantan esas composiciones porque realmente en ese entonces yo componía... Una canción al día sin pensarlo me valía todo, ¿no? O sea, nada dependía de nada. Era como muy fácil. Ahora es, cada vez conforme pasa el tiempo se vuelve más complicado porque más cosas son las que dependen de que tú compongas una canción. Entonces, como que de repente eso te lo tienes que quitar pa sí. para lograr llegar a ese momento mágico, ¿no? Sin toda esa marabunta de, de como responsabilidades que a veces te pueden llegar al, a la espalda sin querer pero mi primer disco con los productores, recuerdo que ellos me decían, ¿Cómo, ¿cómo qué se te antoja hacer? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que suene el disco? Y yo les decía, no, pues es que a mí me gusta mucho el jazz y me gusta como el rock, así como una onda como Radiohead con una mezcla de gorilas, pero me encanta el Bossa Nova, entonces también podría tener una cosa así como Elis Regina con, con que está Veloso, pero también me encanta el Drum and Bass, y podríamos ponerle un poquito como de jungle. Y el house es increíble porque te pone una cosa súper chill out. Y el funk, me encanta el funk. Entonces también le podríamos poner unas guitarras así como funkeras. Y los productores se me quedan viendo así como de... ¿Eh? O sea, como, ¿qué le pasa a esta niña? O sea, como, ¿de dónde cree que vamos a hacer? Entonces, el disco es una cosa súper ecléctica. O sea, mi voz, este recuerdo que... Estaba Aureo Vaquero que me decía, ay Nata es que tu, tu voz es súper linda, así como, es como de una niña de cinco años. Y había otro que me decía, oye, es que me encanta cuando haces esa voz como grande, como grave, como que puedes lograr cantar como una mujer de 30 años, pero eres una niña, se me hace tan increíble. Entonces como que yo no sabía. Entonces como que iba de un lugar muy elástico a otro lugar, como tratando de modificar hacia lo que los demás me decían mm. y de ahí el disco pegó muchísimo y todo fue un éxito y, y, y en el 2000 pegó mucho fui a Centro de Sudamérica hice muchos tours todo estaba yo agotada y no podía con el peso como de de la cantidad de decisiones y de de, de lo fuerte que es el toro ¿no? en la, la industria de la música como lo fuerte que puede ser entonces dije bueno mejor hago una banda y así divido las responsabilidades mm. entonces y aparte que confiaba sumamente en ellos o sea eran mis, mis hermanos nos, me vieron crecer, me ayudaron a crecer entonces era así como claro, lo hacemos todos juntos y nos dividimos la responsabilidad yo ya no tengo que sufrir tanto tra, 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 y hacemos la banda y vuelve a ser un disco como muy ecléctico pero ya con una banda ya sí. no con un productor diciendo, sino con la banda entonces como que vuelve a ser un poco de lo mismo en un momento de evolucionar en un momento de crecer y yo conocerme pero después de ahí, cuando me separé y cuando hice el instrumental, es la primera vez que se hizo lo que yo quería que se hiciera. O sea, uh -huh. no había nadie que me dijera, no, no se puede hacer esto. O sea, como que era, sí, metemos un coro, aunque ya tenemos 200, no sé cuántos tracks. Y después ver cómo le hacemos con la edición y meternos en miles de broncas de Pro Tools y cosas, porque eran demasiados tracks y, y explotar la, la cabeza de esa manera pero eso me ayudó a entender como qué era producir, como que qué, cómo es el trabajo de producir una canción, o sea, no solo hacerla, sino vestirla. Entonces ahí cuando hice el jujuju -ju -ju, iba mucho más clara y no, pero por lo menos sabía que había que jugar, que había que probar de todo, sin límites de nadie. Entonces como que esos discos me ayudaron mucho como a... Empezar, eh, digamos, mi camino, que ahora siento que ese es mi camino de empezar a definir mm. quién soy, cómo elaborar y cómo sonar.
0: Quiero regresar a algo que dijiste ahorita de cuando tú compones a los 16 años, Digo, aparte que no tienes las, las, responsabilidades, las responsabilidades de un adulto. Aparte, vos tienes muchas cosas que decir a los 16 años. Y, sí.
1: Son edades. Sí, increíble. no tienes límites, no
0: entiendes.
1: No entiendes nada, sí.
0: Pero tú sientes que la tu creatividad ha cambiado o disminuido o aumentado con, con la edad?
1: Yo siento que ha mutado, se podría decir, como en otra cosa. Mm. ¿Emutado o mutado? Sí, he como evolucionar, sí. como sabes, como sufrir esta como transformación. Uh -huh. No es lo mismo ahora. O sea, como que antes mmm, era muy espontáneo, no es que ahora no lo sea, pero ahora es de una manera distinta por las cosas que he aprendido en el, en el, en el camino. O sea, como se ha transformado. O sea, antes sí la composición era una cosa mucho más... No sé, o sea, como que no lo pensaba, ¿no? Él no... no, lo hacía en todo momento. Y ya. Es... Dime, dime,
0: dime. No, es que estar inconsciente también a una edad, de así, no te pones esas barreras que a lo mejor no. luego vas construyendo, pero por otro lado, conforme vayas avanzando, pues vas aprendiendo nuevas cosas que te claro. pueden abrir puertas que a lo mejor antes no las conocías.
1: Claro, o sea, por ahí ahora lo que me pasa es que, que, no sé, o sea, al trato de conectarme cuando cuando compongo o cuando quiero componer o cuando estoy en ese mood de buscar de nuevo el, el escribir, trato de colocarme en, el, en la parte inocente y en la parte auténtica y de no pensarlo demasiado, como de de buscar a lo mejor la complejidad en otros elementos fuera uh -huh. que no van a contaminar ese momento. O sea, que ese momento sea fácil, que no sea demasiado rebuscado y que sea como muy... una cosa fácil de decir, fácil de entenderse. La complicación está en a lo mejor en, en la vida misma, o sea, en las cosas que vivo, en las cosas que veo que, o que me pongo a leer o que si veo una película o que si voy a una exposición que me inspira o si me empiezo a relacionar con gente que a su vez me enseñan cosas escuchar música que antes no había escuchado entonces ahí como que se empieza a poner más complejo porque tú, obviamente uno dice no quiero mejorar o sea no quiero seguir escribiendo las mismas canciones que hice a los 16 o sea ya tengo 29 ahora quiero como, como hacer otra cosa con la que yo me identifico ahora hoy en día entonces, como que eso es mi eterna búsqueda por eso como que, me imagino que por eso cada disco es tan diferente el uno del otro, porque trato como de coincidir con mi momento, con lo que vivo en ese momento y con lo que en este momento si yo me fuera a comprar un disco que me gustaría.
0: Claro. Uh -huh. a, a lo que me refería con diferente es que, pues yo creo que todas las bandas evolucionan, ¿no? obviamente sí. todos los músicos evolucionan, pero hay quienes escogen pues un género y ahí se... Se mantienen. Se
1: mantienen, claro, sí.
0: Y, y siento que tú, eh, pues, como que has sido como que probando, así como lo describiste ahorita. Tenía como una curiosidad, oye, pues claro. se me toca hacer esto y lo voy a hacer y no... Creo no. que lo,
1: lo más increíble, como que es algo con lo que he coincidido con varios amigos que ya llevan mucho tiempo en la música, como Meme, mm. como Julieta, que de repente hemos llegado a una conversación similar a esto, es que lo más increíble es que pareciera que uno tiene que atravesar por muchos años de camino para darse cuenta que al final, mientras más sencillo es, es más bonito, más genuino, más hermoso. Sí. O sea, mientras una frase es lo más... O sea, una cosa que tú escuchas en la esquina de tu casa a alguien decir... Mm -hmm que es tan cotidiano y tan fácil, mientras la melodía sea más sencilla, sin menos notas, sin menos tensión, sin menos, mientras lo más fácil, más limpio, más sencillo, sin menos cosa es cuando es... Pero a mí me, me, me cuesta entender eso, pero me he dado cuenta que mientras más simple es, es, es mejor, al menos en mi, en mi género.
0: Cuando tú escoges un productor, ¿qué... qué... ¿Qué buscas tú en el productor? ¿O ¿Cómo te apoyas en el productor?
1: Bueno, hasta ahora eh, me he tratado de apoyar mucho con, con la parte de la... Creo que, creo que lo que busco en el productor para mí es que me ayude un poco a ver las cosas desde fuera con objetividad y que me ayude a no caer en, en, en el vicio de complicar las cosas demasiado. Como a, a no... Hacer la música de, de forma que no sea muy... Ay, se me fue esta palabra. ¿Cómo es? Compleja. Eh, muy compleja y muy... Rebuscado. Eh, rebuscado y pretencioso. Mm. Como no caer yo misma en mi trampa de, de pretender nada, sino como permitirle a las canciones que vivan por por sí solas, que solitas como que tomen esa vida. Mm. Es increíble la parte de la producción o sea, a mí me parece fabuloso porque siento que hay un momento en el que te conectas de cierta manera con la música como que hay que estar muy perceptivos o abrir como tus poros tus, tus cinco sentidos así brutal para llegar a ese punto donde, donde puedes tú escuchar lo que la canción te pide más allá de lo que tú quieres poner acá la...
0: ¿Y cómo escuchas eso? ¿Cómo sabes lo que te pide la canción?
1: Cuando te paras un poco de fuera. Porque muchas veces, por ejemplo, yo en mis últimos dos discos, traté de no escuchar referencias. O sea, escuché mucha música antes uh -huh. de empezar el proceso del disco. Pero yo una vez que estaba en el, disco, en el disco, grabándolo en el estudio, no escuché música, casi. Entonces no trataba de decir... Claro, en esta parte le voy a poner una batería que va a sonar como tal canción de tal personaje, sino al contrario, como decir, eh, la canción está hablando de esto, me está diciendo esto, entonces siento que necesita un bombo súper grave que acentúe esto como un corazón. Bueno, ok, aquí siento que debería haber una armonía, pero hay una parte como muy muy delicada donde uno a veces quiere poner ciertas cosas porque uno está clavado con que con se que puede hacer un mega solo en la guitarra increíble y a huevo quieres meter tu solo la, en la canción cuando la canción dice o sea te estoy hablando de, de, de una cosa que no tiene nada que ver con un solo o sea no es no es una emoción que explote no es nada o sea no tiene por qué haber una cosa extra uh -huh. a la voz que ya hay al piano que ya hay ni siquiera me pongas un teclado, no me pongas nada, o sea, déjame desnuda porque así es como emocionalmente más me pega. Pero cuando logras ponerte un poco como de fuera a tus propios intereses y se vuelve el interés de la canción, eso a mí me ha ayudado muchísimo como para producir. Entonces como que eso es lo que siento que a veces cuando uno se produce puede, al menos a mí me pasa así, que pierdo un poco la dimensión. De repente empiezo a meter más y más y más y más y más. Mm. O es sea, como que antes, a la hora de producir una canción mía, le metía y le metía tracks, tracks, tracks. Ahora, un poco como que me detengo también a, a escuchar la canción y como tratar de identificar qué es conectarme mucho con la emoción de la canción. Inclusive un track de voz que no sea perfecto, que no esté perfectamente afinado. O sea, como, como conectarme mucho con las emociones, mm. Pero eso, eso es como mi descubrimiento ahora, es como lo que estoy indagando en eso ahorita en este momento más que antes y la cuestión con los productores es bien delicada porque a veces hay, hay productores que, que quieren hacer sus sueños realidades a través de los artistas a los que producen, o sea quieren hacer como el sonido ideal para ellos, mm. para el art haciendo el disco de los artistas que hacen. Y, a veces es difícil como productor sensibilizarte al artista, o sea, como a mí me pasó con el disco de Carla Morrison, que yo desde el principio le dije, Carla, siento que ese disco tú lo vas a producir, yo, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, pero no quiero hacer eso que a mí me hicieron, en, al menos o sea eso que a mí me pasó en momentitos, no con todos los productores ni en todo momento, porque he trabajado con gente maravillosa, pero sí te pasa como artista una parte que te frustras, porque dices es que... Siento que esta canción no debe tener tanta cosa Y de repente con tanta cosa Como que se le está quitando la parte Emocional, el alma no uh -huh. Que también es bien delicado Porque puedes con tantos Instrumentos, con tanta cosa Le puedes matar una, una cosa especial a una canción Entonces por ahí con Carla nos, nos tocó Probar eso, o sea como decir Si tú dices que es hasta ahí Es hasta ahí y si a mí me hace falta que explote, tiene, tiene que buscarse por otro lado. No por lo más obvio de hacer, sino ver, jugar. Sí,
0: oh, sí. Y, y me imagino que es la diferencia entre sacar algo a poner algo en función de lo que gente puede esperar, ¿no? Exacto,
1: sí. Todo depende, siento, de lo que uno quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, hay productores que tienen toda la visión para para convertir una canción en un hit, uh -huh. o sea, una canción que a guitarra es un hit, explotarla aún más, o sea, hay hits que con la producción se pueden apagar también, uh -huh. entonces es como una cosa, a mí por eso me encanta la producción, porque es una cosa tan delicada, o sea, es como, ¿cómo vistes una canción? Y le puedes dar a, un, a cinco personas la misma canción con pura guitarra, que te la produzcan, va a ser sorprendente lo que pasa.
0: Hablando de la, de la importancia de conectar con tus composiciones, y ahorita que tu último disco pues, estás trabajando con material de alguien más, ¿cómo, cómo buscas conectarte con esas canciones?
1: Es súper es lindo ese proceso de conectarte con las canciones. A mí, las canciones de Agustín Lara me han hecho. me han exigido conectarme con mi alma. A más o sea, con mi alma, con mi corazón, más que mis propias canciones. O sea, porque mis propias canciones yo las cantaba desde un lugar muy cómodo, porque son mías, porque yo entiendo de lo que estoy hablando y me acuerdo y por ahí es mi cosa local y la gente las recibe de cierta manera. Pero las canciones de Agustín Lara me exigieron un poco como, primero hacer ese trabajo de entender de dónde viene Agustín Lara, conocerlo a él, porque escribía lo que escribía y qué era lo que lo que eh, cómo, cómo, eh, cuál era su entorno para escribir lo que escribía, o entender un poco de su personalidad. O por ¿Lo
0: qué? estudiaste?
1: Sí. Como escuché mucho su música, leí sus historias, su biografía, anécdotas, como que vi videos de la época. Como que traté de entender de dónde venía, como que cuál era la raíz de eso. Tratar de entenderlo lo más posible dentro de de mis, mis posibilidades y después de ahí ver de qué manera yo conectaba eso a fibras mías o a cosas mías que me hicían y sentirme identificada y sentir que lo podía cantar entonces es súper lindo porque porque son canciones muy emocionales muy rasposas y lo que he hecho es conectarme con cada una de las palabras, o sea, la conexión con la palabra así, al, a la máxima, sí, cada sílaba, cada palabra, cada cosa, sí, o sea, que cada cosa sea importante, no hay una palabra que no es importante de, de decir, mm. o sea, cuando te conectas a ese grado, pasa una cosa magiquísima, súper lindo, que, que como que ya, me transformo, como que me voy a otro lugar, es súper interesante porque eso ha hecho que me conecte con mis canciones mejor. Y ahora mis canciones las siento más que antes. O que antes decía, ah, estoy, estoy diciendo cualquier cosa que escribí. Pero eso me hizo como decir, wow, es, esto es muy pesado, muy emocional, muy, muy... Entonces yo le puedo buscar ese peso cuando lo canto. Entonces ya no me importa si lo canto bien afinado o no, sino si lo canto con el corazón. Entonces busco más eso.
0: Ahora. ¿Y es importante para ti el reconocimiento?
1: Es muy bonito el reconocimiento. Yo siento que no hay que hacer la música para el reconocimiento. Pero definitivamente es hermoso el reconocimiento. Es increíble. O sea, a mí. O sea, pararme en un escenario y que la gente cante mis canciones es una bendición. O sea, es la cosa más linda. O sea, es así como... Uf, ¡Gracias, Dios! Porque ¿cuántas canciones pueden haber que no se corean así? O sea, como es, 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 es todo una cosa. O sea, el punto de coincidencia que hay cuando haces una canción que tú cantas con el alma y que sientes y que después hay 100 personas afuera, o 200 o miles, lo que uh -huh. sea. Dos personas, cinco personas, no importa. Pero que haya una persona, tu mamá, que se conecte contigo en lo que comentas en esa canción, es muy valioso. Sí. Es realmente valioso, es increíble. Es el reconocimiento de la gente, o sea, que la gente venga y te diga, oye, gracias porque tu canción me inspiró para esto. Dices, wow, eso quiere decir que el arte llegó a su etapa final o sea ese es el arte Exacto. o sea el, la pintura que te mueve emocionalmente te inspira para cambiar para mover para para, para hacer para, para crear también o sea como ese compartir de arte a través de lo que uno hace entonces sí es muy lindo reconocimiento pero no hay que hacerlo por el reconocimiento claro.
0: no y luego viene el otro lado que ahorita que veníamos caminando para sentarnos a platicar pues mucha gente se te acerca también para tomarte fotos y, y, y ¿cómo te sientes ante eso?
1: Pues, era como yo decía, o sea, realmente no me molesta, o sea, no me, no me, al contrario, o sea, digo, es un, es un compartir de ambos lados, ¿no? O sea, siento que, no sé, o sea, yo cuando me paro en un escenario y veo la gente que va, Siento súper bonito, o sea, se, se siente increíble. Entonces, de alguna manera, yo también estoy muy agradecida con la gente, o sea, como el agradecimiento que ellos tienen con mi música, cuando me lo dicen, como, gracias por tus canciones, tu música, ese mismo agradecimiento yo lo siento con ellos, por irme a escuchar, por formarse tres horas para entrar, o sea, por comprar un boleto, por comprar mi disco, o sea, para mí es así como, gracias de verdad, porque gracias a ti yo sigo aquí parada, o sea, Claro. Hay tantas cosas en la vida que a uno lo pueden desviar de su camino que de verdad la gente ayuda a que...
0: Pues sí, se vuelve una colaboración.
1: Sí. Y, en ese sentido. Y no sé, o sea, una foto, una firma es, es un segundo que, que en escala... Es, o sea, vale mucho. Es como la cosa relativa de la vida, ¿no? Como son esos momentos claro. preciados que, que, que por ahí para mí... Una firma es una firma mía, nada más, pero pero la gente le, se animar. convierte en un momento, una cosa bonita que compartimos y, y ya, y por ahí escuchas a la gente diciéndote cosas, comentas cosas, lo que sea, y todo eso funciona al final, inclusive hasta para escribir una canción. Todo eso como que es retroalimentación.
0: Oye, si pudieras escoger a un artista nacional y que, que hiciera una interpretación de una canción tuya, ¿cuál cuál escogerías?
1: Juan Gabriel, o Agustín Lara.
0: ¿Y qué canción? Ay, qué
1: canción. Qué difícil. A ver, en la voz de Juan Gabriel, no sé, canciones como Un Derecho de Nacimiento, en Juan Gabriel. Y en, en Agustín Lara, Alimento de la Vida, una de, esas, de mi segundo disco que es como o cuando todo cambia
0: y hay alguna canción que dices me hubiera gustado mucho haber compuesto esa canción
1: eh, sí sí hay muchas hay muchas hay muchas hay nombres a ver no sé a mí me pasa con mis amigos con con Carlita, con Juan Manuel Torreblanca todos que nos compartimos momentos y así. Por ejemplo, cuando Carlita llegó al estudio, yo decía, hija de la chingada, pero qué rolón, ¿cómo no se me ocurrió esa canción a mí? Y ella se reía mucho y, y nos reíamos porque, porque yo le decía, compartir, por ejemplo, Pajarito del Amor, y ella decía, wow, pero qué canción más hermosa, mío, te rifaste con esa rola, o sea, ¿cómo, cómo se te ocurrió? Qué lindo. Hay un compositor que se llama Simón Díaz, venezolano, que es de mis compositores favoritos del momento. Tiene unas letras que digo, wow, cómo me hubiera gustado componer. Tonada de luna llena. Este, son, ahí te lo te recomiendo su música, es realmente hermoso lo que hace. O Leoncinho de Caetano Veloso, es una canción que me encanta, también. Me hubiera encantado componer. Es una canción que siento que hubiera podido ser perfectamente mi canción. Y así, hay muchísimas, hay muchísimas.
0: ¿Quién es el primero en escuchar tus composiciones?
1: No tengo a alguien así como predeterminado, así que diga, eres el... Pero, por ejemplo, Meme ha escuchado por primera vez muchas de mis canciones, que, la, que las tengo recién terminadas y se las mando y digo, hey, ¿qué opinas? Uh -huh. Pero de todo, está desde mi compañera de departamento, mi amiga, eh, con quien vivo, que le, me la vivo mandándole canciones a su mail. Mira amiga, la nueva que hice, mira la nueva que hice. Así, hasta mi mamá, o puede ser este la gente de mi editorial también, que tengo muy buena relación
0: con ellos, entonces. ¿Y qué buscas de ellos cuando les enseñas? ¿O es nada más para enseñar? Les
1: comparto, sí, ¿Eh? les comparto. Por ahí es compartirlo, nada más.
0: ¿Y cómo está tu seguridad ante tus composiciones?
1: Eh, siempre es raro, siempre es raro. Por ejemplo, para mí ahorita es súper fuerte saber que voy a hacer otro disco inédito. Como que estoy muy emocionada por hacer otra vez canciones. Digo, ya también me pasa que digo, bueno, no quiero convencer a nadie de nada, o sea, como que es, es lo que me sale y ya, o sea, como que... Trato también yo de decir, eso es lo que hay, o sea, como, como siempre va a haber gente que le guste y gente que claro. no le guste, y, y así, pero es súper fuerte decir, oh, ok, me va, que emociona, o sea, me toca hacer otro disco inédito, está increíble,
0: está increíble. ¿Eso claro. ha mejorado? ¿Sientes? O sea, te, esa seguridad, o a lo mejor la capacidad de poder decir, ¿sabes qué? Que te guste, qué padre, si no, pues ni modo. Esa seguridad es algo que, que hayas. ¿Desarrollado con los años o siempre la has tenido?
1: No, 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 no. Pues he pasado de todo, la verdad. Es que hay como que los momentos de inseguridad siempre están. O sea, es imposible que no te dé miedo y que no haya un momento que digas, ching, ¿será que les gusta a la gente no les gusta? Y, y joder, o sea, bueno, pues ni modo, ahí va. Ya, que pase lo que tenga que pasar. Siempre pasa esa inseguridad. Pero creo que, al mis ah, creo que lo, lo más bonito es... Es cuando tú te conectas con tu propia canción. Y ya, como, como que yo quiero hacer un disco inédito que me guste mucho ahora y que a mí se me haga honesto, transparente y, y que vaya con, de la mano con el momento que estoy viviendo ahora. Y esa es mi lucha, ese es como mi gran reto. Yo misma al final, porque soy muy crítica, sí soy bien ¿no? conmigo misma. Es como que yo digo... Ay, yo sé, o sea, yo digo, no manches, no, entonces esa letra te la estás pirateando de tu canción pasada, o sea, tal cual. O como de, de verdad, esta va a ser tu letra, pone tantita cabeza más, o sea, te, te estás yendo con la primera palabra que se te vino y que rima y, o sea, rasquele un poquito más, a ver, veamos qué. Pero también está el otro lado que dice no manches, estás rebuscando tu macho, o sea, déjalo ser como es. Es como que ya
0: o sea, es como... y así como eres crítica o dura contigo misma ¿Sí eres también cuando, con los demás cuando has producido o con los demás ¿Sí? cuando he
1: producido
0: cuando trabajaste con Carla por ejemplo ¿tú eh, eh, podías ver su trabajo como ves a, a, a tu trabajo?
1: era más fácil con la Carla era más fácil con cualquier proyecto ajeno al mío era más fácil porque no es mío es como que como que no sé, o sea, sí recuerdo haber tenido sesiones con Carlita súper lindas, en donde desmenuzábamos las canciones de ella, o sea, donde decíamos este, espera, o sea como que, como que fortalezcamos o sea, hagamos algo con el coro para que sea más fuerte, entonces como que ese trabajo lo hacía ella, mm. pero sí decir, no, hace falta un coro hace un, falta un coro que que pinche bien mm -hmm. entonces ese trabajo ya lo hacía ella pero como ese... Eh, esa crítica constructiva, digamos, como de, de búsqueda, empujarlo, de empujarlo, uh -huh. de, de, de ella diciendo así: es que compartir es muy bonita con la guitarra, y, y, no, y yo y Ernesto diciéndole: no, Carla, esto es un hitazo. Pero es que, como que, como le vamos a poner una batería de verdad. Danos chance, por lo menos, con dos canciones de tu disco, que está lleno de hits, explotar la cosa, o sea, vamos a. Así, entonces como que al final es un trabajo mutuo. Es, sí. Siento que es un trabajo del artista y del productor. Donde el productor no debe, al menos para mí, yo no quiero que ningún productor rebase cierta línea que yo digo, hasta aquí, ya. Uh -huh. O sea, no le muevas más. Porque si no, ya me causa, ya no lo disfruto,
0: ¿no? En este proyecto que tengo ahorita de estar entrevistando a compositores y a, a conocer su proceso y todo lo que platicamos ahorita, quién...? ¿Quién me recomendarías entrevistar? Mm,
1: te recomiendo mucho entrevistar a Juan Manuel Torreblanca, que tiene una historia súper linda con la música, porque él, él fue el, la persona que me enseñó mucha música, que me hizo cambiar de panorama musical y de influencias musicales. Uh -huh. O sea, de cambiar de escuchar Cristina Aguilera, Maraya Carey, a escuchar Billie Holiday, de Louis Armstrong. Este, los Beatles, Radiohead, PG y Fiona por Bjork, empezar a, a escuchar otras cosas, Bossa Nova, como jazz, como, como, cosas súper lindas. Y él y yo hemos venido de la mano como hermanos porque somos mejores amigos y él ha tenido una evolución con la música y un crecer en la música súper lindo que ahorita está emprendiendo su camino en la música, una cosa que hablábamos hace 13 años de hacer. No. Y que ahora los dos lo estamos haciendo y que él está creciendo y así. Entonces, recomiendo mucho a él. También, ¿quién más? Bueno, a Carlita, que es impresionante lo que ha hecho. A Jimena Sariñana también, que es divina. Y admiro mucho también lo que, lo que ha hecho, cómo se va buscando con su proceso, también se me hace muy interesante, como este cambio de español a inglés y ahora volver a México, está trabajando otro disco, que estoy segura que va a ser como un... así como oh, ahí va a fortalecer todo, como su esencia, su estilo todo lo que ella va a hacer ¿tú me ayudarías
0: a conseguir las entrevistas? sí, ah, yo te los consigo, sí ¿cómo se comunica la gente contigo? ¿es por Twitter? ¿es en Facebook? en Twitter ¿tienes un choro de seguidores en Twitter? sí ¿tienes un millón?
1: sí, algo, un millón un poquito más, sí Sí, es increíble.
0: ¿De todo el mundo? Sí, de todos lados. Sí, es padrísimo.
1: Es la manera que mejor me comunico por el arroba laforcade. Y mi Facebook, Natalia laforcade oficial. Uh -huh. Uh -huh. También está la página que me hicieron mis fans, divinos. Porque yo no tengo página, pero mis fans me hicieron una que se llama natalialaforcadeyo.com. Okay.
0: ¿Qué no te he preguntado? ¿Qué más te debería de preguntar? Lo que más quisieras tú contar?
1: Mm, que esta carrera es como, cual, como cualquier otra carrera que, de oficio, de, de, de mucho trabajo. O sea, que no es... Que los que logran quedarse por muchos años es porque realmente te enfrentas a muchas otras cosas que van más allá inclusive de la música. O sea, como que, que, hay, que hay que hacerlo mucho por el amor a la música y a lo que uno como a ese motor que uno tiene dentro que quiere explotar y que quiere, que quiere este sacarlo y que quiere desahogarlo de alguna forma, porque, porque como tú decías, o sea, como que por el, por el aplauso o por el, eh, como, como, como me dije, por el reconocimiento, eh, puede llegar a ser muy agotador entrar aquí, o sea, como a, al medio de la música uh -huh. y así. Como que si tú haces una banda y haces un con el fin de tener muchos fans o con el fin de, de, de pegar o de estar luego, luego famoso o así, te puede resultar muy, muy cansado, puede que lo votes muy rápido y así. Pero cuando tú encuentras como ese algo que es lo que tú quieres decir, lo que a ti te mueve, lo que lo que a ti te hace feliz, y porque es por, que es por eso ese es tu motor más importante de hacerlo, cambia todo, porque lo demás se vuelve un plus, es como un regalo, mm. entonces, no sé, como que sí hay que prepararse mucho, como, como, como estudiarlo, estudiar mucho, como echar, conectarte mucho con tu instrumento, entender tu instrumento, entender tu guitarra, o de, entender tu piano, entenderlo a la perfección, que funcione para ti, o sea, para tu poder componer, para tocarlo, para pararte en un escenario y que no te pongas nervioso, porque... No sabes cómo tocarlo, sino entender tú lo que eres, conocerte muy bien, conocer tus miedos, conocer tu lado oscuro, tu lado luminoso, no temerle a tu lado oscuro ni rechazarlo, sino como acoplarlo a todo lo demás, para con todo eso como pararte y mostrarlo. ¿ya? Y saber que lo vas a mostrar y que lo vas a compartir para ocasionar algo positivo en la gente que te vea, o sea, la gente que lo... Que te, te, con quien te compartas
0: pues. es reciente que tú sientes que ya me conozco como artista ya me conozco mis capacidades de lo que quiero hacer mi visión de mi, la visión de mi proyecto o lo tenías muy temprano mm. o todavía no lo tienes
1: no, la verdad creo que es una cosa que sigo descubriendo okay. pero sí te puedo decir que ahora sé que esta es mi vida o sea que esto es lo que amo hacer, o sea que me encanta y que antes a lo mejor no lo tenía como tan claro o, sea, o que no le daba como esa importancia que ahora, o sea como que ahora eh, sé que me voy a seguir descubriendo.
0: Pero en ese momento, de, de algo no tenerlo muy claro, ¿qué considerabas hacer? Sí. O sea, ¿qué otra cosa pudiste haber hecho? Estabas en algún momento diciendo, no, pues mejor me dedico a otra cosa.
1: He tenido un eterno querer bailar, uh -huh. me encanta la danza, el baile. Y he tenido un eterno querer este, hacer arte, dibujar, hacer collages y dedicarme a, a eso. Pero también he tenido un eterno, por ejemplo, hacer arreglos para orquesta y así. Entonces, como que la música siempre es mi lado más pesado. Entonces, no sé. O sea, como en su momento haré lo que tenga que hacer, yo creo. Pero ahorita lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo ahorita. Eso sí. Eso sí lo sé.
0: Oye, ¿y con qué canción tuya... Eh podemos terminar el programa?
1: Eh, bueno, podríamos terminar con... Este, podemos terminar con... Podemos cerrar con Imposible, que es una de, de mis favoritas del disco de Agustín Va. Uh
0: -huh. Muchas gracias por tu música.
1: Gracias. Yo sé que es imposible que me...
0: Que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así Gracias. Sí. Sí.